1: Muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este lunes ya 3 de febrero de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H por el Heraldo Radio. Yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado, aunque esté de puente, aunque esté descansando, pues yo le voy a dar todo, todo, todos los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional. Pero antes de comenzar con la información, queremos anunciarles que este grupo editorial que este eh, pues eh, el Heraldo Media Group, este grupo empresarial, estamos muy 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 contentos porque a partir del día de hoy ya nos escuchamos allá en Tijuana, Baja California por el 170 de, eh, no, por el 1700 de AM 1700 de AM allá en Tijuana, Baja California esto por supuesto es una muestra de la fortaleza y de la dedicación que este grupo empresarial tiene para eh, con ustedes nuestros radioescuchas porque nosotros estamos comprometidos 100% en llevarles siempre la mejor información de lo que sucede en México y el mundo pero también es una eh, pues es una parte importante del agradecimiento a todos ustedes quienes nos escuchan por eh, su lealtad y también por eh, pues oírnos y sintonizarnos todos los días aquí en el Heraldo Radio por supuesto que esto nos eh, pues nos alienta a seguir trabajando todavía mucho más con mayor dedicación para que usted siempre esté muy bien informado con lo mejor de lo que sucede en México y el mundo, en los espectáculos, en deportes, también llevarles eh, mesas de análisis con los actores fundamentales, con las personas que están tomando las decisiones importantes en todo el país. Así que muchas, muchas gracias por su confianza, por su preferencia y así les anunciamos que el día de hoy arrancamos ya transmisiones allá en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM. bueno pues quédese conmigo que le voy a dar toda la información que eh, pues ha sucedido hasta el momento porque hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó instrumentos musicales a varios grupos indígenas sobre todo del estado de Oaxaca porque el presidente ha dicho una y otra vez que eh, si a los niños se les entregan instrumentos se les fomenta en la cultura pues van a estar más alejados de la delincuencia, del narcotráfico, de los crímenes y por supuesto de la las armas. Además, también volvió a reiterar que se va a rifar el avión presidencial, muy probablemente pues esto nos lo estará informando en próximos días, después de que incluso pues se lo ofreció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y pues él le dijo no Muchísimas gracias. Yo ya tengo uno. Bueno, eh, recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter estamos arroba El Heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca En Facebook, en Instagram y en YouTube también. Y en www.elheraldoDeMexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul donde usted nos puede ver totalmente en vivo a través de streaming y también escuchar a lo largo de todo el día. En Ciudad de México aquí nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco. En La Perla Tapatía, en mi tierra, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí, 93.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Reynosa, 103.3, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes pues, están disfrutando este primer fin de semana largo del año, por el 92.1 de FM, nos escuchamos, en el Valle de México, por el 540 de AM, y a partir del día de hoy, en Tijuana, Baja California, por el 1700 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comentarios. Pensamos.
0: En resumen,
1: el gobierno de China informó que este domingo subió a 362 la cifra de muertes causadas por el nuevo coronavirus, mientras que los contagios ya superaron los 17.000 casos confirmados. Este fin de semana, el gobierno de Francia envió un segundo avión a China para evacuar a 258 personas que se encontraban en la ciudad de Wuhan, incluidos 10 mexicanos, quienes permanecerán 14 días en cuarentena. Por otro lado, llegaron al país 29 estudiantes originarios de Guanajuato que se encontraban en regiones de China diferentes a Wuhan, la principal afectada por el coronavirus. En su informe de este domingo, la Secretaría de Salud Federal en México reportó un nuevo caso sospechoso de coronavirus, esto en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.
2: Escuche, Avisarles de que es muy probable, en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial. Tenemos una reunión mañana y, y este, es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.
1: Por otro lado, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal, encabezó la entrega de instrumentos musicales a bandas comunitarias de Oaxaca, los cuales fueron comprados con recursos recaudados por el Instituto para devolverle al
3: pueblo lo robado. Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte del Instituto para devolverle al pueblo lo robado se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir del día de hoy y hasta dentro de tres meses. Continuaremos la entrega ya en territorio. El día de hoy recibimos a siete bandas que se ensamblarán para ofrecernos música, como ya lo dijo el presidente. Entregaremos instrumentos a bandas de las ocho regiones bajo los eh, criterios de las solicitudes que ha habido en, esta, en estos recorridos y por supuesto en aquellos espacios donde no habían sido incluidos en ningún programa de cultura
1: Y en información internacional este lunes en el Senado de los Estados Unidos arrancan dos días de debate antes de aprobar la absolución del presidente Donald Trump en el juicio político en su contra
0: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que 11 cadáveres en estado de descomposición fueron localizados en una fosa clandestina, esto en Uruapan, Michoacán. Para conocer más detalles, nos enlazamos con nuestra compañera Charbel, Charbel Lucio Charbel, Buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Les comento que en la tarde de ayer, domingo, trabajadores que realizaban excavaciones para la edificación de una construcción. ...localizaron una fosa clandestina en la ciudad de Uruapan... ...este hallazgo ya es investigado por las autoridades... ...de acuerdo al reporte policial... ...los servicios de emergencia fueron alertados... ...de que en un predio que se ubica sobre la carretera... ...que conduce a la localidad de Tumpinito... ...albañiles que elaboraban en una construcción... ...ubicaron bolsas negras con aparentes restos humanos... ...personal policial y de la Fiscalía General del Estado... ...acudieron para confirmar el reporte... ...y realizar las primeras investigaciones... La Fiscalía informó que en total eh, se localizaron 11 cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición, los cuales fueron trasladados al servicio médico forense de esa ciudad para ser sometidos a la necropsia de ley. El eh, personal de la Fiscalía continúa con los actos de investigación sobre estos hechos contemplados y sancionados por el artículo 185 del Código Penal del Estado de Michoacán, y la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además de otras conductas de tipo penal que se deriven por este hallazgo. Ese es el reporte desde Michoacán.
1: Pues ahí lo tenemos, Charbel gracias por esta comunicación luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es que precisamente la Fiscalía General del Estado informó que los restos fueron hallados en un predio, ya no lo decía nuestra compañera Charbel, de la colonia La Loma, en el camino viejo a Zumpimito. Detalló también que como parte de las localizaciones de una, eh, de una persona reportada como desaparecida, personal de la Fiscalía obtuvo información que advertía que en ese lugar pues había excavaciones y tierra removida cubierta con ramas. Estos cuerpos fuero, fueron ya trasladados al servicio médico forense para que les practiquen la necropsia y los respectivos dictámenes periciales. Y esto sucedía eh, precisamente este fin de semana ya en Uruapan, Michoacán, pero donde se eh, comenzaron ya a, a, pues a buscar fosas eh, clandestinas en diversos inmuebles de Amucusac. Esto fue en Morelos. Esto sucedió el 28 de enero y esto eh, porque pues ha dicho el gobierno el gobierno estatal que hay un grupo delincuencial en esta zona del país que eh, posiblemente puede estar eh, desapareciendo a personas y eh, pues enterrándolas en estas fosas clandestinas, sobre todo en el tianguis en ganadero de Amacuzac allá en Morelos. Sobre esto, eh, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, pues se reunía apenas hace unos días, el viernes exactamente, con el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco para delinear los apoyos a las familias que realizan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. Dijo también el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que uno de los objetivos principales es fortalecer las capacidades forenses de la Fiscalía Estatal en todo momento. Escuche.
5: Es el fortalecer las capacidades forenses de la Fiscalía del Estado, tanto en la formación y capacitación de recursos humanos para cumplir puntualmente con las tareas periciales, como también fortalecer la capacidad de identificación humana. Aquí también va a haber recursos directos del gobierno federal para el desarrollo de centros de identificación humana, de panteones ministeriales, para fortalecer el equipo, también la formación de profesionales en materia forense y de identificación. Este es un trabajo que haremos de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado.
1: Bueno, también Alejandro Encinas adelantaba que están disponibles 10 millones de pesos de manera inicial que serán incrementados en la medida en que sean ejercidos. El subsecretario aclaró que los apoyos están destinados a víctimas de hechos violentos documentados desde el 2006 hasta la fecha. También habló de la fosa clandestina ubicada en Jojutla y ahí anunció que van a continuar las exhumaciones de los restos tal y como lo han pedido las familias de diversos de diversos desaparecidos ya en Morelos.
5: Es hacer ya de manera definitiva una exhumación importante en la fosa común en Jojutla, eh, donde eh, junto con el ayuntamiento, el gobierno del estado, la fiscalía, los familiares de los colectivos de en busca de desaparecidos y el gobierno federal, lo haremos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, estaremos participando.
1: Bueno, pues parte de lo que decía el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación respecto a estas fosas clandestinas, sobre todo las que se han encontrado en el estado de Morelos, en estos momentos gobernado por Temoc Blanco. Y vámonos a Veracruz porque Jorge Baruch, alcalde de Soconusco, fue ejecutado este sábado cerca de su domicilio. Así lo informaron fuentes, fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El empresario constructor y exdelegado incluso de la Sede Sol fue asesinado cuando supervisaba una obra de construcción. En el ataque, otro hombre, al parecer, eh, pues otro trabajador de esta obra, también fue herido. Con una bala. Las autoridades policíacas y ministeriales enfrentaron reclamos por parte de familiares de la víctima quienes reprocharon falta de seguridad en esa región. Y es que el panista Jorge Baruch fue edil de ese municipio en el periodo 2011-2013. Vamos con nuestro compañero Carlos Juárez porque hubo un enfrentamiento que dejó lamentablemente cinco muertos allá en Reynosa, Tamaulipas. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que efectivamente hay reportes preliminares de que cinco personas fallecieron durante las últimas horas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Un reporte preliminar del área de seguridad pública de Tayam que durante la noche de ayer, alrededor de las 20 con 45 horas, se reportó una persecución de civiles armado, armados que desde camionetas dispararon contra Elementos de la Guardia Nacional. Estos hechos ocurridos en la colonia Colinas del Real. Los individuos que fueron hacia la maleza, pero se lograron asegurar varias armas, así como también tres camionetas particulares. En estos hechos, Blanquita, murieron dos personas, eh, aún sin identificar como parte de los agresores alrededor de la una treinta horas se reportó otro enfrentamiento en una brecha aledaña al funcionamiento rincón de las flores los agresores iban en varias camionetas pero lograron huir de las fuerzas policíacas cabe señalar que durante ya cerca del amanecer a las cinco quince horas se se registró una tercera agresión a unidades de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas por parte de individuos que iban en varios vehículos luego de una persecución que duró más de una hora fue asegurado un vehículo, así como armas y equipo táctico. En este último hecho, se reportó la muerte de tres civiles armados, pertenecientes a un grupo criminal. Son un total de cinco personas muertas y no se reporta ninguna baja por parte de elementos estatales y federales. Estos hechos, todos ocurridos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Blanquita.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez. Gracias por esta comunicación, por esta información, porque tal parece que Reynosa sigue siendo un punto débil en el tema de la seguridad allá en Tamaulipas.
6: Es una situación que se registra desde Nuevo Laredo y principalmente ahí en Reynosa. Cabe señalar que bueno todas estas agresiones blancas se dieron cuando los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizaban rondines de seguridad y en todos ellos se confirmó por parte de Ciudad Pública que fueron los civiles quienes comenzaron las agresiones.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Carlos.
6: Muy buenas tardes, pendiente con Información.
1: Buenas tardes. Y vamos a más información porque alcaldes de Morelos se manifestaron este sábado en el Zócalo de Cuernavaca. Esto para exigir al gobierno estatal que les restituya el 5% del Fondo Federal de Aportaciones, que oscila en mil millones de pesos. El 5% de las participaciones federales las utiliza en estos momentos el gobierno estatal desde el sexenio del exgobernador Graco Ramírez para la seguridad de la entidad mediante el mando único. pero cabe señalar que el mando único pues ya desapareció en el estado para darle paso al mando coordinado que es un sistema en el que los municipios pues pagan las nóminas de los policías es por ello que los alcaldes pues están exigiéndole al gobernador Cuauhtémoc Blanco que ellos nos han dicho que hasta el momento no los ha recibido, que les regrese este porcentaje porque ellos ahora se encargan incluso de pagarle a sus policías. En el acto en esta manifestación del de sábado pasado allá en Cuernavaca los presidentes municipales los 32 de los 36 que tiene eh, Morelos, se manifestaron en contra del Congreso del Estado por no aprobar sus leyes de ingresos en el paquete presupuestal 2020. Recordaron también que los municipios eh, pues trabajan con la ley de ingresos 2019 todavía y ya estamos en el mes de febrero pero no podrán cobrar el impuesto adicional que representaba el 25% de la recaudación al considerarlo inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al haber pues reformado la Ley General de Hacienda Municipal del Estado, por ello pues reprocharon que algunos diputados aseguran que los alcaldes pues, solicitaron que en el paquete presupuestal, entre otras cosas, aumenten estos impuestos para recuperar el 25% de lo recaudado. Tras esta manifestación en el Zócalo de Cuernavaca, los 32 alcaldes de los 36 que tienen Morelos, y también varios habitantes de muchos eh, municipios, pues marcharon hacia el Congreso para realizar otro acto de protesta y es que también los alcaldes de Morelos pues han denunciado el abandono en el cual pues los tiene el gobierno estatal porque incluso pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco no los ha recibido y ellos pues esto lo ven sumamente mal porque pues a todos les atañe el tema del presupuesto, el tema de la seguridad, un tema sensible allá en Morelos y ellos no ven pues una retroalimentación con el gobernador de la entidad. Y en Oaxaca, el edil de Yautepec, Benito, eh, Roberto Salinas, denunció malas condiciones en la cárcel donde se encuentra. Karina García nos tiene toda la información. Cari, ¿cómo estás? Gracias.
7: Blanca, buenas tardes, efectivamente, el presidente municipal de Santiago Yaitetec aquí en Oaxaca, Roberto Salinas Santiago, denunció las condiciones infrahumanas, dijo, en las que se encuentra encarcelado en los separos de Puerto Escondido, además de temer por su vida. En este sentido, te comento que señaló que no hay agua ni los servicios eh, pues prioritarios para que se mantenga en este sitio. Comentarte que a través de un comunicado que circula en redes sociales, el Edil reiteró que su detención... Se realizó de manera ilegal esto al exponer que no existía una orden de aprehensión de acuerdo a un juez federal. Me acusan de diversos delitos que no cometí, pues resulta claro que el problema de fondo es un problema agrario que tenemos con juquila aseguró el Edil en una misiva. Desde la cárcel, el Edil llamó a la unidad y lanzó una convocatoria amplia para la creación de un frente común contra la injusticia, eh, pues te comento que esta convocatoria se hizo ya presente esta mañana en la comunidad de Yaitepec, toda vez que los habitantes en asamblea determinaron pues iniciar con un bloqueo en el paraje denominado Río Manteca, que conduce al santuario de la Virgen de Juquila, que pues diaria, anualmente perdón, es visitada pues por, por más de un millón y medio de peregrinos. En este sentido, comentarte que iniciaron con esta serie de bloqueos, pero no descartan pues marchar aquí en la capital oaxaqueña. Es mi reporte, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Karina. Gracias por esta información. Oye, preguntarte también cómo recibieron eh, pues estos, eh, los habitantes de Oaxaca, esta noticia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues les dio instrumentos y eh, pues varios, sí, varios instrumentos a... Eh, pues a la orquesta indígena del centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura mixe que pues son oaxaqueños
7: así es que comentarte que hace unos días precisamente la secretaria de cultura eh, Adriana Aguilar manifestó que se entregarían estos instrumentos a, pues diversas bandas de aquí de Oaxaca, comentarte que ahí también reiteró que en el caso de lo afectan, pues también se espera que reciban estos instrumentos, pero también además recursos para poder mantener esta escuela.
1: Pues ahí lo tenemos, Karina. Muchas gracias por esta información.
7: Gracias, buenos días.
1: Y es que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues tuvo esta mañanera, esta conferencia que tiene todos los días de lunes a viernes acá en Palacio Nacional desde que asumió la presidencia de la República. Pero hoy la conferencia matutina pues no solo fueron datos, no solo fueron eh, pues estrategias que ha implementado el gobierno federal en diversos puntos o en diversos sectores con o en compañía de los secretarios de Estado. Hoy fue literalmente un concierto muy lindo allá en Palacio Nacional, y es que el presidente dedicó su conferencia matutina para la entrega de instrumentos a bandas de pueblos indígenas y a escuchar también el número que prepararon integrantes de la Orquesta Indígena del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, porque el presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que un niño que se dedica pues, a la música y que está inmerso en la cultura, pues es un niño que muy... Eh, que, no probablemente pueda estar captado o cooptado por la delincuencia organizada. Escuche.
2: Luego de los informes vamos a disfrutar todos de la música, vamos a escuchar una música de Oaxaca, de una de las bandas, y si hacemos una especie de receso hasta podrían eh, pasarse acá, porque en eso va a consistir, en eso va a consistir básicamente la mañanera del día de hoy. La música es cultura, es arte y lo he dicho muchas veces es mil veces un millón de veces mejor una flauta que un fusil
1: totalmente es mil veces mejor una flauta que un fusil dice el presidente López Obrador y por supuesto que nosotros apoyamos esta eh, pues esta estrategia de eh, pues de darle lo que necesitan los niños, por ejemplo, en este momento en cuanto a instrumentos para alejarlos de la delincuencia y es que ahí fueron entregados clarinetes, trompetas, tarolas y tombones a estos niños de distintas agrupaciones musicales indígenas que fueron eh, comprados con recursos obtenidos mediante la subasta de bienes resguardados y asegurados al crimen organizado al respecto, bueno, vamos a escuchar un cachito de lo que eh, pues, sucedió esta mañana ya en la conferencia matutina del presidente López Obrador con este mini concierto que dio la Orquesta Indígena del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije para que pues nosotros veamos un poquito lo que están haciendo estos niños con estos instrumentos que fueron comprados con todo lo que se les aseguró al crimen organizado. Escuche usted cómo, cómo, cómo se escuchaba esta mañana. Pues parte de lo que se escuchó esta mañana allá en Palacio Nacional. Al respecto, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, informó que fueron adquiridos alrededor de mil instrumentos musicales por 16 millones de pesos. Estos eh, recursos pues fueron eh, dados por el gobierno federal con todo lo que se recaudó o con parte de lo que se ha recaudado en los bienes asegurados al crimen organizado, a la delincuencia organizada y también al narcotráfico. ¿Me escuche.
3: Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos por parte de el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con lo cual tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir del día de hoy y hasta dentro de tres meses, continuaremos la entrega ya en territorio. El día de hoy recibimos a siete bandas que se ensamblarán para ofrecernos música, como ya lo dijo el presidente, entregaremos instrumentos a bandas de las ocho regiones bajo los eh, criterios de las solicitudes que ha habido en, esta, en estos recorridos y, por supuesto, en aquellos espacios donde no habían sido incluidos en ningún programa de cultura.
1: Algo importante también de recalcar es que también se dio a conocer el decreto presidencial que busca reconocer la personalidad jurídica del SECAM y otras escuelas musicales indígenas a fin de que puedan recibir fondos públicos. Esto es algo importante. Por ello, escuchemos a Adelfo Regino, quien es el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que él pues, reconocía eh, esta aportación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará a los pueblos indígenas.
6: A raíz de la visita que hizo nuestro señor presidente de la República a la región Mije en la comunidad de Santa María Tepantlali el día 19 de enero, estamos anunciando que nuestro señor presidente ha firmado el decreto que crea la comisión presidencial que dará reconocimiento jurídico al SECAM y desde luego definirá los mecanismos para que esta noble institución musical pueda tener los recursos públicos para su debido funcionamiento. Es motivo de gran alegría para nuestro país porque con ello estamos enalteciendo el patrimonio cultural, la cultura musical de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y sin duda alguna poniendo en práctica este dicho popular de que la música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos.
1: Bueno, y en información de último momento, avión de Air Canada consigue aterrizar con éxito en Madrid tras falla técnica, y es que el Boeing, el avión Boeing 767 de Air Canada con unos 128 pasajeros a bordo realizó un aterrizaje de emergencia seguro en el aeropuerto de Barajas esto en Madrid. Autoridades habían informado que la aeronave pues, había presentado problemas técnicos, el avión un Boeing 767 que había despegado del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Caracas, volaba con destino a Toronto, en Canadá, cuando sufrió los problemas técnicos, así lo afirmó la agencia de transporte aéreo AENA, así es que con éxito aterriza el avión de Air Canada en Madrid vamos al sacapuntas de este lunes, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más sacapuntas
3: están convencidos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no intervendrá en el conflicto de Morena, los dejará que se arreglen solos y de cara a las elecciones de 2021 les aplicará la política del camión de las calabazas. Solitas se acomodan, unas adentro y otras afuera. Cuentan que durante la primera reunión del año entre los comisionados del INAI con el Consejo Consultivo hubo un desagradable incidente. El consejero Francisco Ciscomani tuvo el atrevimiento de sugerir a los comisionados que adelanten el nombramiento del próximo presidente del organismo. Lo vieron como un madruguete para intentar quedar bien con la 4T.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H.
1: el presidente López Obrador encabezó la puesta en marcha del Programa Integral de Energía de la Península para garantizar que no haya más apagones en la región y que se tenga acceso a gas natural. Este fin de semana se dio a conocer que el pasado 21 de octubre una juez de lo familiar aquí en la Ciudad de México declaró disuelto el matrimonio del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y Karime Macías. Un juez de control vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa en contra de ocho presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes fueron detenidos por autoridades de Guanajuato. En Oaxaca, este domingo, más de mil integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui marcharon para conmemorar el 39 aniversario de su organización y exigir justicia por el asesinato de su fundador, Heriberto Pasos, ocurrido en 2010. Ante la intención del Congreso de Puebla de realizar un nuevo mapeo electoral en el Estado, el titular de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Marco Rodríguez, señaló que únicamente el INE está facultado para realizar esa acción. Un reportaje del Heraldo de México reveló que el 62% de las 17.000 toneladas de basura que se generan en el Estado de México se envía a los 17 rellenos sanitarios de la entidad, los cuales tienen dos años para convertirse en centros integrales de residuos.
0: Recorrido por el país.
1: Bueno, pues vámonos ahora hasta Chiapas porque migrantes de El Salvador, Honduras y de Nicaragua alistan su entrada a México por la línea fronteriza con Guatemala. Jenny Pascasio, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para informarte que un aproximado de mil centroamericanos esperan a más personas en la línea fronteriza entre México y Guatemala para organizarse en caravana y cruzar el río Suchiate. Mientras otro grupo contenido en Tapachula también amenaza con unirse, aunque únicamente 170 personas que partieron de San Pedro, Tula, Honduras el pasado viernes en WhatsApp se organizan para guardar a los que llegan del de Salvador y Nicaragua. Autoridades del municipio de Suciate dijeron que en pequeños grupos han llegado a Tecunuman desde el pasado fin de semana. Por, tu, por su parte, te comento que la activista Luis García Villagrán dijo que vienen por la revancha, pues intentarán entrar a México muchos de los deportados de la primera caravana del 2020 que tienen la intención de enfrentarse a la Guardia Nacional y que, mantiene, que ya mantiene un cerco de vigilancia en las, orilla, en las orillas del río Social. Mientras tanto, te comento que policías y agentes de tránsito municipal de Tapachula participan con el Instituto Nacional de Migración en operativos de detención de migrantes en la vía pública de esta ciudad. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, Trae Matías de Córdoba, temen que las estaciones migratorias, los, los extranjeros se encuentren en condiciones ya de hacinamiento. Será mañana cuando esta organización pueda volver a ingresar a estos espacios de detención luego de la restricción que Migración puso a las organizaciones la semana pasada.
1: Pues ahí lo tenemos, Jenny Pascasio. Estaremos muy atentos de lo que suceda en las próximas horas. Y es que Chiapas se ha convertido en un foco importante para el tema migratorio, sobre todo en las últimas semanas. Así es.
8: Eh, pues ahorita nos han dicho abogados que todavía no han podido ingresar a las uh -huh. estaciones y centros de detención de migrantes aquí en el estado, pero se espera que a partir del martes ya inicien con la reapertura a estas asociaciones
1: civiles. Exactamente, porque incluso el presidente López Obrador y el, el titular del Instituto Nacional de Migración pues habían dicho que no les iban a impedir la entrada, pero que sí tendrían que ser entradas programadas.
8: Así es, al parecer hay una agenda como bien lo dicen las organizaciones bastante ambiciosas que pusieron eh, pues las autoridades migratorias y el CONAPRES y ellos esperan que no sea nada más un acto protocolario el que cumplieron la semana pasada con esta nueva disposición y realmente se cumplan estas visitas.
1: Pues ahí lo tenemos Jenny, muchas gracias por esta información Seguiremos muy atentos, muy buenas tardes. Buenas tardes
0: Estado de México
1: Bueno y ya está con nosotros, ya está aquí como diría eh, la porra, Hugo Corso, quien nos trae información del Estado de México después de que nos estuvo abandonados algunos meses, porque tenía el señor muchísimo trabajo que hacer en esta casa editorial. Eso es muy aplausible, pero lo que no es que no venías, Hugo.
9: Muy buenas porque tardes. Casualmente ¿Cómo siempre estás? en
1: nuestro horario, pues tenías juntas y tenías... Las juntas 20 y, cosas que y hacer.
9: algunas cosas de organización, pero eh, ya, ya estamos aplicados porque tenemos Exacto. que recuperar el espacio del Estado de México que genera un montón de Totalmente. información muy interesante. Y, y que, que es un estado, pues, pues mira, por lo menos soy mexiquense de, de, de este de residencia de más de 20 años, entonces eh, he estado ahí mucho tiempo.
1: Totalmente, <risa> y además ha sido reportero en distintos medios sí, de información sí, del Estado Sí, de y muy
9: pegado al Estado de México. Sí, sí es un estado que, que impacta mucho la vida sí. la vida de la Ciudad de México y del país, por su tamaño, por su peso económico, por su, su peso político. Claro. este Ha habido dos presidentes en el país, eh, oriundos del Estado de México, en fin, y eh, pues es un municipio que que convive físicamente, territorialmente con la Ciudad de México. Hay, hay, no, por... no te das cuenta cuando sales de la Ciudad de México y empiezas... Sí
1: y muchas personas del estado de México vienen a la Ciudad de México a trabajar muchísimas a son millones veinte mil cosas
9: son millones la verdad que millones de personas sí. solo duermen en el estado de México pero viven, viven viven aquí en la Ciudad de México exactamente y este y ese es un es un problema porque pues representa un reto para darles servicios para darles transporte uh -huh. y esa ha sido siempre la discusión de la Ciudad de México y más aún de lo que te vengo a platicar hoy Cuéntanos. cuando tienen eh, los municipios van a enfrentar un recorte en uno de los principales fondos federales que reciben a través del Gobierno del Estado de México. Hoy se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, algo que se había manejado ya desde el año pasado, se confirma que es un recorte de casi el 40% a un fondo que se llama Fondo Estatal para el Fortalecimiento Municipal, el FEFOM.
1: ¿Qué este ¿Es para infraestructura?
9: Es para... Es, tiene un, tenía un uso medianamente discrecional que es para infraestructura, para obra pública, para seguridad, dependiendo de las necesidades de cada municipio. Pero hoy casi 4 de cada 10 pesos que recibieron el año pasado no los van a recibir por esta idea de la austeridad. Claro. De por sí los municipios tienen algunas carencias de, de, ¿Algunas? de ingresos no, bueno. y con este recorte están eh, bueno están poniendo el grito en el cielo por y supuesto. no se descarta que haya una serie pues de, de manifestaciones, de protestas, de exigencias para ver cómo van a compensar. En 2019, para ponerte un ejemplo, había 4 mil millones de pesos del FEFOM. Para 2020, y hoy se confirma en la Gaceta, solo habrá 2.500 millones.
1: O sea, la mitad.
9: Es casi, casi la mitad. Le rasuraron el 40%. Uh -huh. Le rasuraron el 40%. Para darte un, un dato más o menos ilustrativo, Ecatepec, que es el municipio más poblado de todo el país, tiene, dicen que casi 5 millones de personas, los cálculos de local, al menos el censo acepta casi 2 millones y medio de personas. Ecatepec tendrá 113 millones de pesos de los 181 que tuvo el año pasado. Esto es un 37% menos. Ecatepec tiene zonas de marginación importantes. Claro. Les falta agua, falta sí. drenaje, falta pavimentación. Nezahualcoitl tiene 77 millones de los 123 que tuvo el año pasado. Nuevamente es el 37% menos. El municipio más marginado del Estado de México es Tlatlaya. Si tú ves el mapa, el piquito que está del lado izquierdo hasta el final uh -huh. es el último municipio y es el más pequeño del estado y es el más marginado va a tener solo 33 millones de los 53 que tuvo el año pasado es decir, están apretando la austeridad está yendo muchísimo más allá de lo, de lo posible según los alcaldes eh, habrá que ver cómo se, cómo se manifiesta esto porque además están condicionados para recibir incluso esta pequeña parte que les van a dar están condicionados a cumplir con cosas que antes no tenían ¿Cómo? el pago de ISR si los municipios tienen una deuda por ISR que exceda el 30% de sus participaciones de federales, se van a tomar en automático del FEFOM. No, Entonces, bueno. además de todo, ¿Les van a si descontar? deben, el, les van a descontar. Y muchas veces son deudas que arrastran de administraciones pasadas. Además, por primera vez el, el FEFOM va a tener una especie de etiquetado que pide la Secretaría de Finanzas Estatal, y el 20%, están pidiendo que el 20% al menos, sea invertido en seguridad, en iluminación, o en labores de protección civil.
1: Dios mío, ¿para qué va a alcanzar eso?
9: Les va a quedar de verdad cualquier cosa. Claro. El punto bueno es que el FEFOM había servido como una caja chica y que usaban a discreción de alcaldes y que algunos, mm. con tendencias a, a, a la mano larga, <risa> servían efectivamente para, para tomar dinero ahí y bueno, después se las veían con la auditoría superior, con, con el OSFEM, etcétera. Pero una cosa es mantener a raya la corrupción Y otra cosa llevar la austeridad más allá claro. de lo posible Los alcaldes están muy enojados Y en los siguientes días vamos a ver reclamos por esto. Ya lo sabían, pero hoy se confirma en la Gaceta Porque de además
1: no todos los alcaldes son corruptos y no todos los alcaldes están en ese puesto por, o para desviar recursos, para, eh, pues, lucrar con el dinero público.
9: Y no todos los municipios nadan en suficiencia sí, presupuestaria, como dicen todos, porque como tienen recaudación propia, a diferencia uh -huh. de las alcaldías de la Ciudad de México, piensan que tienen recursos. No todos están en esa situación. Hay municipios muy marginados que dependen de los fondos federales.
1: Totalmente. Y si este fondo federal es muy poco pues no me imagino en qué se lo van a gastar, van a pavimentar tres calles y cinco, ¿no? A,
9: a, van a tener que tomar esa decisión, sí. porque primero sí. van a tener que pagar el ISR los que deban, después van a tener que invertir en seguridad, luminarias o a, a labores de protección civil, y lo que quede, pues para lo que alcance.
1: No, bueno, pues pues ahí lo tenemos, Hugo, que no descartamos pues manifestaciones de estos alcaldes, como sí. están manifestándose ahorita los alcaldes en Morelos.
9: En Morelos, así es. Que también hay las lo mismo, cosas no están Con, bien, con, con el gobernador Octavio pues sí. Bueno, pues ahí Así lo es. tenemos. Los 32 alcaldes.
1: De los 36. De los 36. Pues o sea, nada más faltan cuatro que seguro deben de ser afines al gobernador. Seguramente. Bueno, quién sabe. A Uno lo mejor le van sabe. al América. Ay, no, bueno. Sí, claro. <risa> <risa> gracias, Hugo.
9: Muchas gracias, tío Blanca.
1: Continuamos con más... Información y vámonos hasta eh, Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque se analiza un nuevo caso de, algún, bueno, de alguna persona sospechosa de coronavirus allá en Jalisco, en Tlajomulco exactamente. Mayeli, ¿cómo estás? Adelante.
10: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buen día, buen día a todos los radioescuchas, así
1: es eh, hay una
10: persona con probable eh, coronavirus ya se le realizaron todos los estudios, estamos ahora pues en espera de los resultados del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, por lo pronto la persona es un hombre de 54 años, él era residente ya de Wuhan, China desde hace cuatro años, cinco meses, y regresó a Jalisco hace apenas el pasado 15 de enero, en donde días después inició con sintomatología eh, respiratoria leve en donde se le realizaron los estudios por lo pronto está estable en su casa, aislado en su domicilio, precisamente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y pues estaremos esperando los resultados de este examen en otra información blanca comentarte que bueno, el cierre del parque nacional Nevado de, de Colima, de acuerdo con la unidad de protección civil y bomberos, está cerrado este parque nacional debido al mal clima, sobre todo que hay rachas de viento de 20 a 45 kilómetros por hora que han derribado algunos cables electrificados y sobre todo los caminos se encuentran pues con fango y esto pone en riesgo a los visitantes por lo pronto eh, a través de sus cuentas se estará avisando de la apertura y también se recomienda que los visitantes acudan con un vehículo a contracción en las cuatro llantas debido a que hoy por la mañana se realizó también un rescate de un vehículo sedán que no es el apropiado para acudir a este parque y tú Hubo que ser rescatado porque se salió del camino debido a, a lo resbaloso, pues de, de este camino al fango. Esa es la información,
1: Blanca. Y lo tenemos, Mayeli. Gracias por esta información hasta luego, buen día. Hasta luego, bueno y en más noticias, esta mañana eh, pues también se dieron los avances en dos de las obras eh, emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y me refiero al aeropuerto que se está construyendo en la base militar de Santa Lucía y también a la refinería de Dos Bocas en Tabasco, y es que las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tienen anunciaron esta mañana un avance general del 3.96% con una inversión de 1.785 millones de pesos ese avance se ha alcanzado en 109 días de trabajo y quedan 777 para concluir este megaproyecto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un reporte de la obra pues presentado esta mañana durante la conferencia del presidente, se informó que la creación eh, de 7,514 fuentes de empleos civiles ha generado esta obra en los, siete, en los 109 días de trabajo, además de que en estos momentos laboran 840 militares. La construcción de la terminal de combustible tiene un avance del 4.5%, la base aérea militar del 9.2%, Además, la torre de control, importante para un aeropuerto, tiene un avance de construcción del 5.3%, el eje troncal 2.9%, el edificio terminal de pasajeros, donde usted y yo pues siempre esperamos la, eh, pues, el arribo del avión o subirnos a, este, a esta aeronave, tiene un avance del 1.6% y el estacionamiento de 8.9%. También durante la conferencia matutina se presentó un reporte detallado de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. En esta se tiene un avance en el relleno del terreno y se inició ya la construcción de cimentaciones profundas. También comenzó el proceso de contratación de 58 de 76 equipos críticos procedientes de India, de Turquía, Alemania y también de Estados Unidos para llevar a cabo la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y mucho se ha hablado de esta posible rifa del avión presidencial que ha eh, pues despertado mucha eh, pues no sé mucha eh, curiosidad exactamente entre los mexicanos bueno pues este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Solidaridad Quintana Roo y dijo que tras un año en el que pues se intentó vender el avión presidencial eh, afirmó que es muy probable que se rife esta aeronave escuche
2: a avisarles de que es muy probable en esta semana se decida y se va a rifar el avión presidencial. Tenemos una reunión mañana y este es muy improbable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.
1: Bueno, y es que ayer le comentaba yo que en su visita a Solidaridad Quintana Roo, el tabasqueño, pues había dicho que ni el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues se animó a comprar el TP-01, ya que es más lujoso que la aeronave que tiene, pues la cual se abrió este fin de semana. Es por esto que el presidente López Obrador, pues le ofrecía al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues que nos echara la mano y que comprara, no un cachito evidentemente, pero que comprara el avión presidencial, pero el primer ministro canadiense le dijo no, muchísimas veces por el ofrecimiento, pero pues no estamos interesados en el avión presidencial que decía el presidente Andrés Manuel, usted te recordará en su campaña que ni el presidente Barack Obama tiene ni Donald Trump tiene, bueno pues este avión lo tenemos en el país y es que Apenas el 18 de enero, pues López Obrador planteó rifar el avión presidencial luego de que permaneciera un año en Estados Unidos sin que pudiera venderse. El presidente López Obrador ha dicho que costarían 500 pesos cada cachito. Pero ¿cómo ha sido tomado esta este anuncio el presidente López Obrador? Bueno, pues tengo en la línea telefónica a Rodolfo Moncada, es consultor internacional. Rodolfo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
11: buenas tardes, Blanca, gracias por recibirme en tu espacio y un saludo a ti y a tu bonita audiencia el día de
1: hoy. Oye, Rodolfo, cuéntanos cómo fue tomado esta idea del presidente López Obrador de rifar el avión presidencial y de que solamente pues podía costar 500 pesos cada cachito. ¿Tú qué lectura le das?
11: Al principio la verdad es que como muchos mexicanos quedé sorprendido y, y pensé en un inicio que podía hacer esto una broma o algún comentario... Uh -huh simpaticón de los que acostumbra el presidente. Pero al otro día caí en cuenta que es, es una extraordinaria idea, y déjame te platico, porque eh, esta noticia le dio literalmente la vuelta al mundo. Ayuda a que la reputación del presidente López Obrador a nivel global siga creciendo de esta manera, porque todos los, los, los medios más importantes internacionales tomaron la nota sorprendidos igualmente. Entonces, to, todo el mundo se enteró que el presidente López Obrador
5: está utilizando
11: estas políticas de austeridad. Por otro lado, también se enteraron que los, los expresidentes o los gobiernos anteriores al actual pues, se dedicaban a hacer unos gastos innecesarios lujosísimos. Todo se lo acabo de comentar, ya se lo ofreció al primer ministro de Canadá dijo, no, gracias, porque tiene lujos innecesarios. Y, y por otra parte, fue publicidad gratis uh -huh. para la misma rifa. Todo el mundo ya se enteró de esta rifa. Lo que yo todavía no estoy consciente si esta rifa también va a poderse hacer de manera internacional. ¿A qué me refiero? A que cualquier persona alrededor del mundo pueda comprar el cachito, porque entre broma y broma, conozco yo muchas personas alrededor del mundo que por entrarle al juego o por porque creen tener la suerte, sí comprarían el cachito. Yo estoy seguro que esos 6 millones de cachitos van a volar, van a volar y la gente los va a comprar porque son solo 25 dólares, son, son 500 pesos. Y eh, la gente que cree que es broma o que es una tontería esto de, de, la, de la rifa, los invito a que hagan una pequeña analogía haciendo a un lado a López Obrador. O sea, de esta ecuación vamos a moverlo. Uh -huh. Y imaginen que heredan un coche carísimo. Y este coche carísimo, ustedes a la vez eh, tienen algún familiar que tiene la necesidad de, de medicinas caras. Y para comprar estas medicinas, pues necesitan ustedes vender el coche, solo que en un año no lo han podido vender, entonces la rifa, rifar el carro sería una
1: buena idea o no. Que eso Entonces, es mucho de lo que pasa también, Rodolfo, gente. con algunas familias que de repente tienen un televisor o tienen eh, pues un horno de microondas o una computadora y algún pariente se enferma alguien cercano y ellos se ven en la necesidad de empeñar este refrigerador o esta televisión o de venderlo para poder eh, pues solventar los gastos médicos, que es algo de lo que ha dicho el presidente López Obrador, que todo lo que se recaude de la venta de los cachitos para eh, pues colocar el avión presidencial será destinado a mejorar los equipos médicos a comprar más herramientas para eh, los hospitales que hay en el país?
11: Exactamente. De, de hecho, dentro de las opciones que tienen para venderlo, hay cinco, ¿no? Uh -huh. Está el, el comprador único, luego que un grupo de empresarios se hiciera cargo de la, de la compra, luego también está un intercambio, como lo acabas de mencionar, con algún gobierno o alguna institución internacional por equipo médico. Lo que sucede es que quién va... Que es, ¿Quién va a querer un avión tan lujoso por, por intercambiarlo?
5: Otra también
11: está la renta, rentarlo por 15 mil dólares la hora, que, que es, me parece una buena idea, y la y la rifa, que es la quinta. Llama mucho la atención porque es un avión presidencial, pero si este fuera un coche, una computadora, un horno, que cualquier hijo de vecino pudiera rifar para... Bueno, sigue sí para para obtener ese ese dinero y utilizarlo para lo que guste y mande, para medicina, para un viaje, para lo que sea, no está tan loca la idea. Lo que llama más la atención, repito, es que sea un avión presidencial y la gente diría, ¿y, ¿y qué haría yo si me dan este avión? ¿Dónde lo voy a
1: estacionar? Ahí había muchísimos memes que despertaron la curiosidad de los mexicanos. ¿Dónde lo voy a estacionar? ¿Qué voy a hacer? Si puedo llegar, por ejemplo, a Acapulco, cuánto me va a costar, eh, pues incluso sobrevolarlo. Todas estas dudas tenemos muchos de los mexicanos que estaríamos dispuestos a comprarnos un cachito, Rodolfo.
11: Sí, eh, López Obrador en sus mañaneras mencionó que incluye esto la, la, si en caso de que te lleves la rifa hasta creo que un año de uso entonces ya, ahora sí que el que se lo gane ya tendría que ver no lo, en qué consiste todo este año de uso pero yo estoy eh, 100% consciente que lo va a lograr fue una promesa de campaña claro. y hay gente que, que, que dice pues que lo use no, 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 él dijo que no lo va a usar y no va a poner un pie en ese avión y la rifa es una extraordinaria opción para recaudar el dinero, para que el mundo entero conozca cómo está trabajando este nuevo gobierno y para que se venda, para que tengan estos 130 millones y los usen en equipo médico, que es mucho más necesario que tener un exacto... Un Oye, Rodolfo, saludo.
1: tú que estás estudiando allá en Estados Unidos en este momento, eh, de manera muy rápida preguntarte, ¿tus compañeros te han dicho nosotros también le entramos a la rifa? ¿Nosotros también queremos un boletito de 25 dólares?
11: Yo, lo que, lo que te mencionaba, yo tengo amigos, compañeros de los cinco continentes y todos me han dicho que le entra. Bueno. Entonces, estaría muy, estaría raro o, o sería algo de llamar la atención si por X o Y se lo lleva a alguien que no sea mexicano. Claro. Pero lo, lo que dije, los seis millones de boletos van a quedarse cortos porque la demanda va a ser ex. Es una rifa inusual. Claro. Rifar un avión presidencial.
1: Pues ahí lo tenemos, Rodolfo Moncada, consultor internacional. Gracias por esta comunicación.
11: A ti gracias y a la gente que nos esté escuchando. No olviden de comprar tu cachito y piensen qué haría yo si me dan un avión presidencial.
1: Perfecto, muchas gracias, Rodolfo hasta luego. Bueno, pues ahí lo tenemos yo soy Blanca Becerril, esto fue República H aquí en el Heraldo Radio yo lo dejo con la nota amable de este lunes por favor cuídese mucho y disfrute las últimas horas de este fin de semana largo porque mañana tenemos que empezar con toda la actitud, cuídese mucho y sea feliz
0: Vamos a la nota amable ya que con motivo del Día de la Candelaria, este fin de semana se le colocó un ropón de 140 metros de tela, velo y forro al niño dios gigante de Zóquite, Zacatecas, el cual es considerado como el más grande del mundo con sus 6.58 metros de altura. Apenas el pasado 6 de enero fue consagrado el nuevo santuario de la Epifanía del Señor, donde se encuentra el niño dios, por lo que permanecía sin ropa. El padre Humberto Rodríguez, a cargo de la parroquia, anunció que el nombre oficial de la efigie será Niño Dios del Amor. La construcción de la imagen fue idea del propio padre Humberto y se hizo posible gracias a la colaboración económica de la comunidad, mientras que su nueva vestimenta fue elaborada desde diciembre pasado para constituir la presentación permanente del niño Dios del Amor.